0: Hallo, ik ben Jordi en samen met wat andere ondernemers vragen wij ons in deze aparte tijden af hoe we hier als ondernemers mee omgaan. In elke aflevering nodigen we iemand uit die uit eigen expertise vertelt. In deze aflevering de juridische kant. Dit is de Corona-krant. Welkom Gerk, uh, Gerk Oberman, uh, bij ons in de studio. Uh, zou je jezelf misschien even willen voorstellen?
1: Ja, zeker. Ik ben woonachtig hier in de stad Den Bosch en ik heb mijn eenmanskantoor in Eindhoven op Strijp S. Ik hou me voornamelijk bezig met arbeidsrecht, maar toeval wil dat ik eigenlijk aanstaande woensdag, dat is vanaf vandaag geteld morgen, zou ik een lezing geven over ZZP'ers. Dus wat dat betreft zit ik in het onderwerp van zelfstandigen.
0: Ja, super. Nou, heel erg fijn dat je bij ons in de studie aanwezig kan zijn. En um, ik ben eigenlijk benieuwd, hoe heb jij de afgelopen dagen en het weekend uh, ervaren?
1: Ja, voor mij zou het uh, de afgelopen zondag feest zijn, omdat mijn dochter veertien uh, is geworden. Maar dat feestje ging dus niet door vanwege alle maatregelen die ze zijn genomen.
0: En um, er zijn ook een aantal maatregelen genomen, uh, met name ook voor het uh, MKB en ook voor de ZZP'ers. En hoe kijk je daar tegenaan? Wat je
1: ziet is dat uh, het MKB, dat daar eigenlijk al een belangrijke uh, regeling voor bestond, die nu uh, in grote uh, aantallen wordt toegepast, namelijk uh, de regeling van, uh, met betrekking tot uh, werktijdverkorting, dat uh, sites van uh, het UEV hebben al platgelegen, heb ik begrepen. Inmiddels uh, wordt er met man en macht gewerkt om dat uh, weer, uh, weer op gang te krijgen. Maar je ziet dat daar dus eigenlijk al een regeling voor is, die specifiek voor crisissituaties is. Daarnaast zijn er voor MKB's, uh, voor de MKB bedrijven zijn uh, andere maatregelen getroffen... Uh, en worden nog andere maatregelen getroffen, onder andere het makkelijker maken om kredieten te krijgen waar nu zeker behoefte aan is. Uh, en ook uh, het uh, contacten met de belasting, dat de belasting niet uh, nu uh, met uh, allerlei aanslagen komt uh, in uh, tijden waar MKB het toch al moeilijk heeft. Voor ZZP'ers ligt dat wel anders. Uh, ZZP'ers zijn natuurlijk wel wezenlijk anders dan uh, MKB bedrijven. En voor ZZP'ers is eigenlijk één regeling op dit moment... en dat is het uh, besluit bijstandsverlening zelfstandigen. En dat is het enige waarop men kan terugvallen. Nou, is men van plan om dat te gaan verruimen? Dat zal ook zeker wel gebeuren. Maar uiteindelijk is dat meer een doekje voor het bloeden. En de, de, de grote problemen waar ZZP'ers zich nu voor worden gesteld... Uh, ...die zijn daarmee niet opgelost.
0: Hmm, dus eigenlijk, eigenlijk hoor ik jou zeggen, voor, voor het NKB zijn al veel bestaande regelingen... ...en ook nieuwe regelingen worden uh, toegepast. Maar voor het ZZP is dat een heel ander verhaal. Er is één bestaande regeling, BBZ noem ik je noemen... ...en eigenlijk uh, nog uh, relatief weinig andere nieuwe interventies... ...die, als ik het even zo mag interpreteren, wel nodig zijn...
1: Eén eh, ding, ik wil niet gezegd hebben dat het voor het MKB makkelijk is. Want het is voor iedere ondernemer is het heel erg moeilijk. Maar voor het MKB zijn er wel al pasklare oplossingen. En er zijn ook nog extra maatregelen genomen. En dat is voor zzp'ers niet. Eh, dat betekent dat zzp'ers eigenlijk volledig op, op zichzelf zijn aangewezen. En op hun eigen financiële reserve. En die zullen ze in deze tijd moeten aanspreken als daar al sprake van is. Als ze die reserve al hebben.
0: Hmm. Ja, want minister uh, Wiebes die heeft uh, onlangs een aantal uitspraken eigenlijk hier ook over gedaan. Hè. Hij heeft gezegd, uh, de ZZP'ers ZZP hebben zelf gezegd dat ze geen vast dienstverband willen. Dus um, dat ze ook zelf bewust dit risico hebben genomen. Hoe kijk jij uh, hier tegenaan?
1: Wiebes is behoorlijk uh, aangevallen op deze uitspraken en dat snap ik heel goed. Als je kijkt, dat, als je ener, enerzijds zegt hij, uh, ZZP'ers kiezen bewust voor het ondernemerschap. Daar heeft hij wel een punt. Maar een risico zoals dat nu ontstaan is als gevolg van het coronavirus en de maatregelen van de overheid. Dat neemt geen enkele ondernemer, ook het MKB niet. Dus als je dat logisch zou doordenken, dan zou Wiebes moeten zeggen tegen de rest van zijn... Uh, collega's tegen de collega's in het kabinet. Nou, joh, uh, coronavirus, dat is gewoon ondernemersrisico, dus doe ook maar niks voor MKB'ers. Dus die redenering is niet logisch. Niemand ja, die, neemt bewust ja. het risico dat er een coronavirus ontstaat en dat deze gevolgen daarvan zijn.
0: Ja, het is eigenlijk een hele uitzonderlijke situatie waar je als normaal, uh, normaal gesproken, ondernemer niet van uitgaat uh, dat precies, dit gaat gebeuren.
1: Precies. Ja. Wat me ook wel uh, steekt, is dat Wiebes ervan uitgaat dat elke ZZP'er een vrijwillige ZZP'er is. Inmiddels is wel duidelijk dat dat niet het geval is. Er zijn talloze uh, werkzaam in de dienstverlening of, als, uh, of anderszins als ZZP'er, die eigenlijk gewoon geen andere optie hebben. Bijvoorbeeld omdat hun voormalig werkgever hun heeft gezegd van ja, wij gaan alleen maar verder met elkaar als jij je uh, als, als ZZP'er aanbiedt.
0: Hmm. Oké, okay, dankjewel. En uh, welke uitdagingen zie jij de aankomende tijd wat betreft de positie van MKB'ers en ZZP'ers? En dan met name wat betreft het niet uh, doorgaan van opdrachten. Dus daardoor is er een verlies van inkomen. En hoe, uh, hoe kunnen ze daarmee omgaan? Heb je daar ideeën over?
1: Ja, voor een uh, MKB is het nu zaak om zoveel mogelijk in de vaste kosten te snijden. Uh, dat is voor een belangrijk deel hun personeel. Uh, daarvoor bieden uh, de, de regelingen bieden daarvoor aanknopingspunten Om dat ook uh, daadwerkelijk door te zetten. Uh, voor zzp'ers uh, ja, geldt in zekere zin ook. Uh, je moet stil blijven zitten als je geschoren wordt. Uh, maar dat maakt het allemaal natuurlijk niet makkelijk. Want ja, je moet maar de mogelijkheid hebben om de tijd door te komen, uh, zonder, uh, als je niet uh, genoeg reserves hebt. Maar wat dat betreft moet je dus ook uh, hopen op de uh, mogelijkheden van uh, het bijzonder besluit zelfstandig, uh, wat, wat betreft de bijstand.
0: Mm -hmm. ja. En um, jij bent advocaat, hè? arbeidsrecht. En uh, kun jij ons ook wat vertellen hoe het zit met, uh, zijn er bijvoorbeeld algemene... Regelingen Dat op het moment dat een opdrachtgever zegt, deze opdracht gaat niet door. Een ZZPR die verliest zijn inkomsten. Uh, hoe, hoe, hoe werkt dat precies? Wie is verantwoordelijk daarvoor? Kan die opdracht verzet worden? Uh, heeft de ZZPR gewoon pech? H hoe werkt het precies?
1: Ja, dat is op, op zich een heel uh, goede, goede vraag. En het antwoord daarop is niet zo heel makkelijk te geven. Ik ga het toch proberen. Wat je ziet is dat een relatie werkgever werknemer die is heel uitvoerig in de wet geregeld... waarbij eigenlijk het uitgangspunt is... dat de werknemer beschermd wordt. Bij de relatie opdrachtgever-opdrachtnemer... is juist eerder het omgekeerde het geval. Opdrachtgevers, zeker als het om particulieren gaat... die worden eerder beschermd tegen opdrachtnemers. Opdrachtnemer, zzp'er, is een opdrachtnemer. Um, dat betekent dat je... Juridisch heb je niet een sterke, sterk uitgangspunt. Maar er komt wel meer kijken bij het geheel. Omdat we in het recht zijn we ook geneigd om te kijken naar wat zijn alle omstandigheden die spelen. En we hebben ook het centrale uh, idee dat je eigenlijk op een fatsoenlijke manier met elkaar moet omgaan. Zeg maar redelijk en billig zoals we dat in het jargon noemen. En daar moeten ZZP'ers het straks van hebben. Nu mag een opdrachtgever redelijk makkelijk zeggen... Van ja, stop maar met die opdracht, want het kan niet... als het niet al sowieso niet door kan gaan... omdat de ZZP'er niet datgene kan doen wat hij um, uh, behoort te doen... vanwege de maatregelen. Dat betekent dat eigenlijk de opdrachtnemer een kwetsbare positie heeft. En het gaat er dus om dat, dat je vanuit die kwetsbare uh, positie... eigenlijk alvast voorsorteert... Op de periode die hierna gaat komen. Waarin het hopelijk beter gaat. En waar je hopelijk die opdracht alsnog zal kunnen voortzetten.
0: Ja, dus ik hoor je eigenlijk zeggen. Redelijkheid en billijkheid moet worden toegepast. Of dat is jouw. Ja. Is, is dat jouw advies? Of is dat iets wat wettelijk vast ligt? Waar uh, uh, opdrachtgevers zich aan moeten houden?
1: Het is, Kijk, een situatie als deze is uniek. Dat betekent ook dat we uh, veel rechtspraak hebben we daar niet over. En dat betekent dat we uh, het moeten, moeten hebben van hoe zou je met elkaar om moeten gaan. En hoe, hoe je dat allemaal invult, uh, daar kunnen advocaten, rechters en andere mensen weer heel anders over denken. Het belangrijkste is dat als je, uh, dat je eigenlijk als opdrachtnemer, als ZZP'er, in ieder geval je best blijft doen om... Je, je van je goede kant te laten zien. Om datgene aan te bieden wat je
0: kunt aanbieden. Ja, dus we moeten eigenlijk, uh, hoor ik je zeggen... een beetje voor elkaar blijven zorgen met z'n allen. En hoe dat concreet uh, vorm krijgt... daar is nu nog geen, niet voor alle gevallen... zeker van ZZP is nog geen sluitend antwoord op hoe dat, hoe dat kan.
1: Precies. Ik denk dat het heel moeilijk te zeggen is... Hoe dit, wat de juridische implicatie gaat worden van alles wat er nu aan de hand
0: is. Ja, en dat was ook gelijk een volgende vraag. Welke juridische mogelijkheden of onmogelijkheden zie jij voor, uh, voor ondernemers en ja. zzp'ers?
1: Ja, daar heb ik eigenlijk al een antwoord gegeven. Ja. Um, maar het is natuurlijk wel voorstelbaar als je weer die redelijkheid en die billigheid neemt... Die ik, waar ik het net over had. Dat, dat je als, uh, eigenlijk als, als opdrachtnemer, als zzp'er een beroep doet op het redelijkheidsgevoel van die opdrachtgever... die in der tijd om goede redenen heeft besloten... om die opdracht te beëindigen. Of zelfs dat de situatie ontstond... dat de opdrachtnemer de opdracht gewoon niet kon doen... vanwege alle maatregelen. En dat daardoor de opdracht beëindigd is. Je kunt natuurlijk wel een beroep doen... op de redelijkheid van die opdrachtgever... om uiteindelijk toch weer... In zee te gaan met die opdrachtnemer nadat de maatregelen voorbij zijn.
0: Ja, nou, spannende tijden, want het, dit is uh, zeker op korte termijn. Uh, zal, zal het een uitdaging zijn om hier een concrete uiting aan te geven, lijkt mij. Um, wat zie jij in andere landen gebeuren waar we in Nederland wat van zouden kunnen leren? Wat je
1: in andere landen ziet, is dat de flexibele schil, zoals we dat noemen... ...dat is eigenlijk de groep van ZZP'ers, maar ook oproepkrachten en uitzendkrachten... ...die hele groep, die is relatief kleiner in andere landen. Dus wij worden in Nederland eerder... ...we hebben een grotere groep mensen, moet ik zeggen, die wordt getroffen... ...door zoiets als een crisis dan in andere landen. En... Um, dat is al langer is dat een probleem wat gesignaleerd is: dat we eigenlijk te veel mensen hebben die eh, kwetsbaar zijn en die ook ja, eh, te veel in, het, eh, in problemen komen, in te grote problemen komen, als zich een crisis voordoet. Of dat nou een coronacrisis is of weer een financiële crisis of wat dan ook. En daar is men vanuit de overheid ook aan het, aan het denken van wat zijn daar goede oplossingen voor... Hmm. om die problemen te verkleinen.
0: Dus een manier om daarna te kijken zou zijn... Oké, okay, Nederland die heeft een... Uh, uh, als je al een vast contract hebt, dan heb je daar veel zekerheid. Als je niet hebt, dan heb je daar veel minder zekerheid. andere landen is dat anders geregeld. Dus misschien kunnen we in andere landen naar die constructie gaan kijken... hoe we die in Nederland ook meer kunnen gaan toepassen.
1: Dat uh, precies, dat is een optie. Nou, wat je eigenlijk... In Nederland ziet wat minister Kolmees al heeft gedaan met de wet arbeidsmarkt en balans. En wat ook eh, Borstlap, die, die heeft een rapport geschreven over hoe we in het, eh, ja, met elkaar moeten omgaan als werkend Nederland. Eh, die gaan eigenlijk een andere kant uit. Die gaan, niet, die gaan niet de kant op van de andere landen waar eigenlijk de, eh, de bescherming van de vaste werknemer gehandhaafd blijft. De werknemer met een vast contract gehandhaafd blijft. Maar die gaan meer de, de naartoe dat een aantal maatregelen worden getroffen voor bijvoorbeeld ZZP'ers. Waardoor ze verplicht verzekerd zijn voor arbeidsongeschiktheid. Dat was onlangs nog het nieuws. Werkgevers en werknemers zijn het daar al over eens. Um, maar ook allerlei regelingen waardoor eigenlijk uh, het ZZP-schap minder aantrekkelijk wordt gemaakt. Zoals bijvoorbeeld het afschaffen, dat is een voorstel van die commissie Borslab van uh, de zelfstandige aftrek.
0: En kom uh, je dan ook uh, kom je langzaam in de richting van een, uh, een basisinkomen waar ook al eens regelmatig over is gesproken? Of is dat weer heel iets anders?
1: Nou, het is een heel goed punt. Ik ben blij dat je dat naar voren brengt. Want uh, juist in, die, in dat rapport van de commissie Borslab, daar is eigenlijk wel de teneur, we zouden met elkaar een vast vangnet moeten hebben... in de vorm van een basisinkomen. Dat is politiek nog heel ver weg. Maar het zou natuurlijk... als je kijkt naar deze crisis die nu ontstaan is... zou je kunnen zeggen... Ja, dat zou uh, in ieder geval... een hoop ZZP'ers... en andere mensen die geen uh, andere regeling hebben... om op terug te vallen... zou dat een zekere bescherming bieden.
0: Hmm. En wat kunnen we nu hiervan uh, van leren? En hoe... Hoe komen we hier nou eigenlijk beter uit? Dat is ja, dat, een hele brede vraag wellicht. Ik, maar,
1: uh. Ja, dat is, dat is een hele goede vraag. Ik denk dat we in ieder geval voorop moeten stellen... dat we uh, een, 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 een samenleving moeten hebben... waarin we mensen niet zomaar aan hun lot overlaten... zelfs als er uh, een zo ernstige crisis is als nu. Uh, dat betekent dat je uh, eigenlijk ernaartoe moet gaan... dat je... Allemaal met elkaar rekening houdt. De tendens die nu in de politiek is. Is om uh, dat eigenlijk alles moet draaien. Om de mogelijkheid van werkgevers. Uh, om, om om te gaan met hun werknemers en andere werkenden. Zo ruim mogelijk te maken. Nou die tendens. Daar mag nog wel eens een vraagteken bij worden gesteld. Want uiteindelijk bestaat de samenleving niet alleen uit bedrijven. Maar het bestaat ook uit werkenden. En dat het zou betekenen dat je eigenlijk... Moet kijken van nou, hoe kunnen we ervoor zorgen dat er wel flexibiliteit is aan de kant van bedrijven. Zeker in tijden van crisis. Maar dat we toch ook bescherming bieden. En dat niet eh, bij een eh, crisis als deze. Dat dan eh, ja, mensen het risico lopen dat ze van het een op het andere moment hun inkomen volledig kwijt zijn.
0: Ja, dus eh, idealiter hoor ik je zeggen. Gaan we als we... Komen we gezamenlijk uit deze crisis en dan komt er ook een, een betere basis, eigenlijk. Ja, dat ja. ja. Um, dan mijn laatste vraag: um, Wat zouden nu concrete tips kunnen zijn voor, uh, voor ondernemers, mkb'ers en uh, ZZP'ers die jij ze nog mee zou willen geven?
1: Kijk, um, we, we kunnen een hele hoop niet als gevolg van de, de maatregelen, maar we kunnen ook een aantal dingen wel, en contact houden is er één van. Wat je bijvoorbeeld als ZZP'er, om dat maar eens even heel concreet te maken, kan doen, is in ieder geval proberen bij die opdrachtgever in beeld te blijven. Proberen te kijken, wat is, hou je op de hoogte van de status van de, van de opdrachtgever? Wat is de toestand daar? Welke, welke problemen komen er? Want misschien kan jij wel iets aanbieden, wat inspeelt op nieuwe ontstaande problemen. Dus probeer mee te denken. Eigenlijk wat iedere goede ondernemer doet. Is empathie hebben met zijn, met zijn, zijn handelspartner. En dat geldt ook voor ZZP'ers. Als jij kunt, je kunt voorstellen wat een probleem zou kunnen zijn. En je doet daar ook navraag aan. Dan kun je misschien wel jouw dienstverlening daarop aanpassen. Maar ook blijf het contact houden. Blijf in beeld zodat als die tijd veranderen gaat en er weer behoefte is aan bepaalde, bepaalde werkzaamheden, dat die opdrachtgever denkt, oh ja, die man, heeft nog, die man of vrouw heeft nog van zich laten horen. Laat ik, eh, dat vond ik wel goed, laat ik daar nu maar die opdracht
0: toch weer aangeven? Vind ik eigenlijk een hele mooie... om mee af te sluiten. Eigenlijk wil ik je zeggen... wees creatief in, in hoe je hiermee omgaat. Dat is de mens volgens mij sowieso. En een belangrijke... blijf contact houden. En contact, dat heeft nu een hele andere lading natuurlijk gekregen. Want wij hebben elkaar niet eens de hand mogen schudden. Maar wel op een, op een andere manier... contact blijven, blijven zoeken... en blijven houden met elkaar. En op een op een creatieve manier eigenlijk. Zo dus dat vind ik een, een hele mooie om dit, uh, dit fijne gesprek uh, af te ronden. Dus mag ik je hartstikke bedanken voor dit gesprek. Graag gedaan. En terug uh, naar huis en ik hoop dat de verjaardag van je dochter, uh, dat die alsnog gevierd kan worden. En uh, hebben we vast. bedankt voor dit gesprek. Ja, zeker. Zoals we allemaal weten, gaan de ontwikkelingen razendsnel. Het is nu dinsdagochtend 17 maart. En kijk voor actuele informatie op coronakrant.nl Beeld en initiatief, Bas van Elevator Productions, Geluid, projectcoördinatie en redactie door Weerthof en Paget. Presentatie, Jordi Sanchez.